0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho al Derecho, por Ética al Derecho. Un espacio de estudiante a estudiante, donde hablaremos de aquello que nos incomoda sobrevivir en una cultura del atajo, cosa que a los abogados nos afecta, por supuesto.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del Derecho al Derecho, por Ética al Derecho. Yo soy Violeta Brock, soy estudiante de Derecho de quinto semestre y hoy estoy acompañada con María Paulina Rendón. Mapachita, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen hoy en un episodio muy interesante. Estoy muy emocionada por discutir este tema.
1: Mapachita, qué alegría. Eh, sí, para todos los oyentes, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar discutiendo el primer episodio de Suits, la serie de Netflix. Vamos a estar hablando un poquito de la ética, de cómo la ética entra pues, en discusión en este tipo de series y los referentes del abogado que se nos muestran en la televisión y en, y en la vida. Bueno, vamos a empezar sin hacer más preámbulos. Básicamente, el primer episodio de Suits trata de un joven que se salió de la universidad por cuestiones de la vida y era muy, muy inteligente y estaba haciendo los exámenes de la barra para estudiantes de Derecho de los Estados Unidos, por plata. Por cuestiones de la vida también llega a una entrevista de trabajo con Harvey Specter, que es un abogado buenísimo de una firma importantísima en los Estados Unidos, y al final del día termina contratado sin tener un título universitario ni ninguna experiencia previa de trabajo en el Derecho, por todo el conocimiento que tiene sobre el tema. Bueno, vamos a empezar cuestionándonos sobre la ética dentro de esta serie, específicamente el primer episodio, y vamos a empezar comentando pues, nuestras opiniones. Mapachita, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees de la relación de, entre la ética y este primer episodio?
0: Yo creo que es muy interesante que uno entra al mundo suits y lo que te muestran es un mundo de decepción y engaño. La primera escena te está mostrando el estereotipo del abogado que que quieren poner de presente y es una persona arrogante, privilegiada, que pelea sin escuchar a los demás, en el que todo está lleno de mentiras y sobre todo en muchas metáforas con el derecho como un juego. Entonces siempre están jugando póker, jugando tenis, entonces lo ponen todo en términos de hay un ganador y hay un perdedor y la manera de ganar es por medio de casi que hacer trampa. El es por medio de jugar el juego y no es un juego limpio, porque ni la contraparte está jugando limpio y tú no puedes quedarte como un bobo eh, jugando limpio tú también. Siento que eso es como un poco la premisa mayor con la que uno entra al, al episodio y es como el sentimiento con el que uno se queda después de ver que absolutamente todos los personajes que van saliendo poco a poco, todos dicen mentiras en algún punto, todos están engañándose entre ellos. Y el que gana es el que se coge la mentira y hace una mejor y hace una jugadita mejor.
1: Sí, totalmente, Mapachita, tienes toda la razón. A mí me parece eh, pues muy curioso el tema de SUDS porque, evidentemente, es una serie muy popular que mucha gente vio, nosotros lo vimos, nos encantó en el colegio. Muchísima gente con la que yo he hablado me ha, me ha contado que SUDS fue un referente importante para elegir la carrera de derecho y, y a mí me parece increíble que pues algo tan popular y que haya sido realmente un referente para tantas personas, pues tenga todas estas, todas estas cosas que tú dices de la trampa de realmente los héroes que son Mike Ross y Harvey Specter al final del día, pues tienen, pues, pues tienen actitudes que son cuestionables desde el punto de vista ético, desde pagar o recibir plata por hacer exámenes, que pues es, evidentemente es una cosa súper seria, hasta lo que tú dices del juego, de gana el, el, el tramposo el que sabe irse por dentro de las líneas, el que puede ver esas cosas que no son tan fáciles de ver porque pues rayan un poquito con, con la ética entonces sí me parece muy, muy interesante y de ahí sale una primera pregunta que es, mapachita tú qué crees pues sobre el tema de Susi cuál crees que es la problemática de romantizar ese tipo de situaciones tramposas de las que estábamos hablando eh, pues que se ven en la serie y, ¿Y tú cómo crees que, que afecta a nosotros pues los que vemos las series así pues en nuestra vida? Pues mira, yo la verdad
0: no sé si estoy muy de acuerdo en que se romantice, porque a mí me parece que a pesar de que está poniendo de presente un mundo de engaño, yo creo que lo que está haciendo es criticar un estereotipo del abogado, y en vez de intentar reforzarlo, lo está criticando. Y yo creo que de ahí nacen dos preguntas y es si Harvey Spector y Mike Ross, que son los protagonistas son personajes éticos y lo segundo es, ¿cuál es la visión del derecho que está poniendo de presente Suits y yo creo que bueno, volviendo a, a lo primero que contesté la visión del derecho es el derecho como sistema y como juego entonces hay un ganador y hay un perdedor y tú eres un peón y eres un jugador entonces tienes que hacer todo lo posible por llegar a la meta, que es ganarle a tu contrincante. Entonces yo creo que, bueno, y aparte de eso también es como el carácter del abogado, no como una persona orgullosa y egoísta, que todo eso se ve en Harvey Specter, que podría ser como una figura del antihéroe. Pero eh, uno ve que Harvey le está mostrando a Mike cómo aprender a jugar, pero aquí lo que yo veo es que es una visión del derecho en el que no necesariamente es antiética, a mí me parece que es una visión de la ética, porque, y ahí voy con lo de que si Mike y Harvey son personas éticas, porque si ellos están en un, jugando en un sistema que es inmoral y que es antiético, pero uno los ve llegando a resultados como consecuencialmente deseables, entonces por ejemplo Mike le pone en el caso pro bono y él hace justicia, o sea la persona, la víctima, termina con su situación, con su honor restablecido, eh, le terminan pagando la matrícula del colegio de su hijo. Entonces, digamos que en ese sentido se hace justicia porque los malos pierden y los buenos quedan otra vez bien con el mundo. Ahora, yo creo que la visión que muestra del derecho es que tú tienes que romper las reglas para llegar a un resultado deseable o un resultado justo. Entonces, en ese sentido es como te reenvía un dilema típico que es ¿qué pasa si la ley es inmoral y el sistema es inmoral? Porque desde la ética uno también puede pensar es lo que importa es el resultado y uno puede poner de prevalencia el resultado por encima de lo que está intrínsecamente bien o mal.
1: Ok, eso sería un, una visión un poco maquiavélica ¿no? De, ¿el fin justifica los medios eh, en, el, pues, en el mundo del derecho o no?
0: Yo creo que sí, que en últimas el mensaje, el mensaje de del, de SUDS puede ser ese es el fin justifica los medios y en ese sentido Mike Ross sí es un héroe y es un héroe porque casi que él es el anti abogado, él no respeta el sistema y él no respeta la ley pero siempre lo está haciendo por un bien, por un bien mayor o por ayudar a la gente o por ayudar a su abuela, que bueno ese es otro dilema pero es un poco ese, ese es como la visión que yo veo que pone de presente SUDS y yo creo que eso también entra un poco en el tema de que muestra qué es, cómo es la idiosincrasia americana frente a los abogados y frente al sistema. Y es que siento que no se confían los sistemas. No confían en los políticos, no confían en las empresas, no confían en los abogados, no confían en los economistas. Y yo creo que de hecho por eso Estados Unidos es un país como tan susceptible a la proliferación de conspiraciones y por eso muestran este imaginario del de mundo de los abogados, es un mundo súper corrupto que así se ve absurdo, eso sí afecta al imaginario que tiene la gente sobre el mundo de los abogados. Entonces yo creo que Mike es un héroe porque él aprendió a jugar en un sistema inmoral, llegando a resultados justos.
1: Eso me parece muy curioso, yo no había pensado eso, ni siquiera pues pensando en suits, me parece muy chévere que lo digas, porque claro, sí toca un tema muy muy interesante de al final del día lo que ellos están haciendo es ayudando y están haciendo justicia y es totalmente válido. Yo ahí pues difiero un poco de tu opinión porque yo sí parto desde la base, al menos pues en mi vida, de que el fin no siempre justifica los medios y que pues hay muchas cosas que no se pueden pasar por delante. Entonces ahí de ahí me sale pues otra pregunta para ti, mapachita y es pues hasta qué punto se puede justificar el actuar de Mike Ross, digamos nombrarlo como un héroe al hacer justicia, porque evidentemente está haciendo justicia, pero qué tanto se puede justificar su actuar antiético el entrar a practicar derecho sin haber estudiado en la universidad, sin haber tenido el título, sin haber presentado oficialmente el examen de la barra y además de eso, falsificar los documentos de Harvard ir a Harvard a aprender todo lo que pudiera de la universidad, tú cómo crees que pues ¿Hasta qué punto se puede justificar eso por hacer justicia?
0: Bueno, a mí, a mí me parece que el fin no justifica los medios. Me parece que es un dilema ético que viene de toda la historia y es consecuencias versus principios. Y a mí me parece que es una enseñanza problemática porque me parece que nosotros sí si necesitamos, y sobre todo como abogados, yo quisiera realmente ver unos abogados que defiendan las instituciones y que defiendan el sistema legal y su necesidad, porque su necesidad es absoluta. Me parece que hay que volver a poner en buen nombre las instituciones, que no lo tienen por tanta corrupción que hay en un país como Colombia, pero me parece que es un dilema que no tiene una sola respuesta, o sea, uno mismo se pregunta si el sistema no sirve, ¿uno va a defender un sistema en, por encima de la verdad, por encima de la justicia? Pues realmente no. Y frente al si todo justifica, o sea, si, si el fin justifica todo lo que hace Mike, pues a mí me parece que no, y que de hecho muchas situaciones, y esto se muestra a lo largo de la historia de Mike, y es que muchas veces él pone situaciones como entre solo hay dos opciones, A o B, o, soy, o vendo drogas o salvo a mi abuelita. Y eso es un falso dilema, y yo creo que uno también tiene que tener en cuenta que... Uno es responsable de sus acciones y en todo el primer episodio lo justifican a él como lo influenciaron, es que es huérfano, es que tenía que vender las drogas porque si no su abuela se quedaba en un ancianato público y él lo hacía por la abuela. Y yo creo que uno tiene que ser muy consciente de que no hay solo dos opciones y que uno es responsable por sus propias acciones, uno, no solo por la sociedad sino por uno mismo. ¿no crees?
1: Claro, sí, totalmente, yo, eso es un poco a lo que yo quería llevar con esta pregunta y es claro, eh, nosotros entendemos pues el personaje Mike Ross al final del día nos enamoramos de él y de Harvey Specter porque pues los pintan como, como los héroes y es una cosa enganchadora, de verdad pero claro, yo pues al, al analizarlo más desde la ética y todo, también pensaba en las, pues asumir las consecuencias de las actuaciones individuales y es la influencia existe y existen las malas influencias como este amigo de él, pues que lo incita a vender drogas y a vender el examen a, a la hija del decano y todas las cosas, pero al final del día él es el que decide hacerlo, eh, sea porque quiere salvar a la abuelita o no salvar a la abuelita o X, Y, Z, él toma la decisión de hacerlo y es una cosa que debería asumir, ¿no?, de pronto no están las, las condiciones económicas para estudiar una carrera completa, de pronto no tienen la posibilidad de entrar, de pronto tiene que trabajar para sostener a su familia, como le pasa a Mike Ross, y yo siento que todas estas cosas son pues, importantes y hay que tenerlas en cuenta para entender que pues, no siempre es muy fácil, que no todo es tan fácil, no es fácil entrar a la universidad y graduarse y trabajar y, y ya, pero al mismo tiempo está eso de cuáles son las decisiones que yo tomo, si yo decido hacer ese tipo de cosas tengo que asumir las consecuencias. Y si en el mundo en el que vivimos falsificar documentos está mal y es ilegal y hay cárcel, como pasa en el caso de SUDS, pues hay que asumirlo también, ¿no?
0: A mí me gusta que muestren que las acciones de Mike tengan consecuencias. Así sea una cosa... Eh, porque va desde lo chiquito hasta lo grande. Lo grande que es decir que es abogado cuando no es, o lo chiquito, pues, o mucho menos dañoso que es... Eh, venderle un examen a la hija del decano y que eso lo terminó sacando, de o sea, le terminó quitando su beca. Entonces, yo creo que es lo que decimos, un tema de responsabilidad personal, porque uno no puede caer víctima de su propia vida. Y yo creo que esto reenvía una pregunta muy difícil, es uno, ¿por qué hace las cosas bien? Y uno, ¿por qué no dice mentiras? Uno, ¿por qué le diría a un hijo que no diga mentiras? Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero yo creo que principalmente es porque uno se vuelve lo que uno practica. Incluso desde un punto de vista fisiológico, tu cerebro, y por la plasticidad del cerebro, tu cerebro está hecho para aprender todo lo que tú le enseñas y todo lo que tú practicas. Entonces, ¿tú qué te vuelves cuando eres una persona que practica la decepción? Una persona en la que no puedes confiar. Y eso es una catástrofe personal enorme. Y es no poder confiar en ti mismo, es perder es perder oportunidades, es perder la tranquilidad, es perder tu inteligencia casi, o sea, es, es realmente algo que te va a afectar toda tu vida y, y es lo que decía el doctor Miranda en el debate de esta semana, él decía, hágalo por amor propio, porque es que ser ético no es necesariamente ser un pajarito altruista, sino es hágalo por usted mismo, no sé tú qué opinas de eso.
1: Eso me parece súper lindo y me parece muy válido. Yo también pues lo aplico en mi vida y me parece que es pues la respuesta al menos para mí como individuo, pero también me parece un poquito problemático porque es lo que decías tú del, del sistema. Estamos en un sistema corrupto y, y, y tramposo en el que al final del día el que gana es pues el que sabe jugar, pues es muy difícil actuar ético por mí porque por más de que yo quiera ser ético, el mensaje que se manda al final del día es si usted actúa correcto siempre y dice la verdad y es honesto y todo, no le va a ir tan bien como al que no lo hace, ¿no? Entonces es también la pregunta de si mi objetivo es eh, vivir mi vida éticamente sin importar las consecuencias, sin importar si me quedo atrás o me quedo adelante, o si mi objetivo es ser exitoso, no importa lo que cueste, ¿no? Entonces también es una cosa muy individual y, y difícil.
0: Sí, frente a eso yo creo que, bueno, primero es que, Realmente Suits dista extremadamente de la realidad y que en la vida real las cosas no son como las muestran en Suits. O sea, Mike nunca habría llegado a, a la firma, lo habrían cogido el día 2, Harvey Specter nunca hubiera puesto su nombre por, por, por Mike. Nada, o sea, nada que ver, ya ninguno... Estarían los dos en la cárcel hace mil años.
1: No, Pachita, sí. pero eso, ¿tú no crees que eso es un poco...? O sea, obvio, totalmente, yo también veo la serie y me la vi en el colegio, yo en el colegio me lo vi y dije, wow, increíble, yo nunca pensé que eso fuera, o sea, obvio uno sabe que es ficción, pero pues uno no sabe qué tan errado está, ahora que me lo veo ya estudiando Derecho y pues sabiendo un poquito más cómo funcionan las cosas, me vi el primer capítulo ayer y dije, esto es una tontería, o sea, no, no tiene nada que ver con la vida real, Mike nunca lo hubieran recibido en la entrevista con, una, con un maletín lleno de marihuana, o sea, ese, ese tipo de cosas no pasan en la vida real, pero mi pregunta ahí es, ¿hasta qué punto se sabe qué dista de la realidad? O sea, una persona pequeña que está en el colegio, que realmente no sabe cómo funciona el mundo de los abogados ni el mundo real, y luego ve esta serie y le parece súper chévere, estos tipos son todos millonarios, se visten con suits de 5 mil dólares y van a jugar tenis en la mitad del día en vez de trabajar. O sea, yo veo eso en el colegio y me parece súper chévere y obvio voy a querer estudiar Derecho. Como, ¿tú qué tanto crees que una persona en el colegio que de pronto no sabe pueda identificar que esas cosas pues no son tan así
0: yo creo que uno ahí se estrellaría con la realidad
1: sí, total totalmente, es cierto pero qué locura, a mí eso, eso me parece muy problemático de, de series como Suits de pues mostrar referentes que al final del día lo que hacen es preparar a la gente a que se estrelle con la realidad yo siento que a todos nos pasa en cierta medida que creemos que la vida es de una forma y luego vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que no y yo creo que a todos nos pasa que en medio nos estrellamos pero a mí me queda mucho el pensamiento de si una persona, y es que varias me han dicho, varias me han dicho que han estudiado Derecho por SUDS, y entonces yo ahí me pregunto, qué raro que eso sea tan fuerte, un referente, luego llegan a la universidad, a la facultad de Derecho, se dan cuenta que no tiene nada que ver, que no, que no realmente nada que ver con el mundo del Derecho, y luego se gradúan de Derecho, entran a trabajar y más, ¿no? Entonces, eso me parece súper problemático, como cuál es el, el referente que se está mandando. Si se está aportando al, al estereotipo del abogado, de la trampa, o si más bien lo que tú decías al comienzo de realmente está mostrando la antítesis de la abogacía y lo que no es el derecho, lo que el derecho como juego que no pasa tanto en la vida real, o, o ¿cómo crees tú?
0: Pues yo realmente no sé, me cuesta mucho imaginar que uno viendo una serie como Suits piense que así es la vida real y que uno va a actuar como lo hace en Harvey o como lo hace Mike, además porque realmente lo que te digo, Mike es un héroe porque aprende a jugar en un sistema corrupto, pero es que ahí va un poco lo, algo que sí es problemático del mensaje y es que no todos podemos ser así, o sea, no todos podemos ser el que siempre está torciendo las reglas y rompiendo el sistema porque si no, pues nada funcionaría, entonces no no me cuesta mucho creer que alguien realmente siente, como que ve, lo vea como referente y lo aterrice a su realidad.
1: Bueno, mapasitas, tú me parece muy interesante, qué chévere que tengamos estas posiciones tan distintas, yo de verdad no había pensado en las posiciones que tú me dices, y me parece muy chévere poderlo ver de ese lado, entender que pues hay muchas cosas que, que, que uno no piensa y que no se le ocurren, y que pues están ahí muy presentes, ¿no? Y bueno, ya un poquito para cerrar, quisiera preguntarte, pues tú qué crees de... De, de estos referentes, ¿tú cómo crees que podemos nosotros, o sea, mejor dicho ¿qué crees que podemos sacar nosotros de series como Suits para la vida real y para de pronto incentivarnos a actuar de forma ética o no hacerlo? Yo creo que uno de los momentos más
0: interesantes de este primer episodio que estamos comentando es cuando Mike habla con su abuela y la figura de su abuela porque yo siento que ella es como su conciencia moral y ética y, a, y esa primera conversación con ella que uno descubre que Mike no es solo un, un tipo que va y hace exámenes por los demás sino que uno va descubriendo ya un lado más personal de él, tiene una familia, tiene cosas que le importan y uno ve que ella le dice mira, tú crees que yo no me doy cuenta de nada, pero yo sé lo que llevas haciendo todo este tiempo y ella ahí le da un consejo ético y es, tienes que empezar a vivir a tu mejor potencial y yo creo que ahí ella le está dando lo que te digo, un consejo de ética no solo, el, no solo en el sentido de para de engañar, sino en el sentido de vive mejor, sé mejor, porque él, ella le está diciendo es organízate y él mismo se lo dice a él mismo, es, creo que de las primeras cosas que dice como me tengo que organizar, tengo que dejar de ser un vago, que él no tenía trabajo, no tenía como un objetivo claro en su vida y yo creo que eso es uno de los mejores consejos éticos que... Que hay? Y creo que eso es, eso es una de las definiciones de qué es ser ético y es vivir mejor y de acuerdo a tu mejor potencial y de acuerdo a tus fortalezas. Entonces, si él tenía todo este potencial para entender el derecho y encima, que uno lo va viendo a lo largo de la historia, pero tiene esta preocupación social, que esas son sus fortalezas y sus talentos, pues es poner eso al servicio de, de, del mundo para ser ético, y yo creo que esa es una de las mejores enseñanzas, pues que uno, es una de las enseñanzas que uno le puede sacar, y también me parece que uno, pues viendo, no sé, por ejemplo a Harvey Specter que es más lo que digo, la figura del antihéroe, una persona que pasa de ser orgullosa y egoísta, a ser un abogado que termina importándole sus clientes y e importándole eh, los demás, me parece que uno tiene que concentrarse más que en los referentes malos de ética, es concentrarse en los, en los buenos referentes que uno tiene, que hay muchos buenos ejemplos de buenos abogados, y hay muchas historias que se han contado reales y ficticias a las cuales admirar, por ejemplo, Thurgood Marshall, por ejemplo, RBG, me parece que uno tiene que mirar a lo bueno en vez de lo malo.
1: Eso me parece súper chévere, Mapachita, ¿no? qué bonito. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ver los referentes de la vida real también, pues ver que en la vida real hay cosas muy lindas, personas muy bonitas que hacen labores importantísimas, desde el derecho, desde la ética, que han podido llevar su vida profesional a, a lugares increíbles que uno nunca se ha imaginado y que han hecho mucho, mucho por la sociedad. Y yo creo que mi conclusión, un poquito pues ya como acercándonos a SUDS para finalizar, sería pues cuestionarnos todos esos referentes mediáticos, entender que hay muchas cosas muy chéveres y que esas series se enganchan y son increíbles y a uno le dan ganas de verse todas las temporadas, pero al final del día, pues la vida real la crea uno y uno es el que vive la vida real y no los personajes. Y de pronto mi invitación sería a usar esos referentes buenos que hemos tenido del pasado y nosotros crear nuestros propios referentes, decidir lo que decías tú de, del doctor Miranda en la, en la reunión de ayer de ser ético por mí mismo, ser ético porque yo quiero hacerlo y porque eso me va a hacer bien a mí al final del día, poderme ir a dormir tranquila y a partir de eso crear los referentes para el futuro y, y en mi vida profesional. De acuerdo. Bueno, qué chévere, estuvo muy chévere esta discusión, Mapacita, qué alegría tenerte. A todos los oyentes esperamos que les haya gustado mucho, queremos oír sus opiniones sobre el tema de suits, nada, que participen, que dejen en los comentarios sus opiniones, si creen que el actuar de Mike y de Harvey es ético o no, o qué tipo de, de referentes y de ejemplos éticos podemos sacar de la serie queremos oírlos, queremos que participen otra vez muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio del Derecho al Derecho
0: gracias por acompañarnos, chao